0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vamos para cima, quero conversar um pouquinho com você sobre esse sprint final. Nessa semana até esqueci de pedir para galera aí do, do multimídia e tal, da técnica. Amo vocês, técnica é nós, tudo nós galera fera demais, mas aí recebi um videozinho de mais uma vez, alguém que estava comemorando antes da hora, um cara de moto e tal, esquecia, corrido, e aí o narrador empolga e celebra com ele, aí daqui a pouco ele entra para a reta final ali, daqui a pouquinho vem um mano, passa voando do lado dele, dando um gásinho a mais, aquele a mais, aquele sprint final, e é sobre isso que a gente vai trocar ideia nessa noite. Deus tem algo especial para a sua vida, você já ouviu que o ano foi difícil, você já está cansado de dizer que está cansado, então eu quero te liberar para viver o novo já agora, não espera de dia primeiro chegar não, sai correndo agora, termina 2020 voando, que você vai começar 2021 muito mais alto que você imaginava, amém? Aí ó, a galera está entendendo, quero ler com você e conversar um pouquinho, nossa, agora teve uma plateia quase, qualidade aqui eu quero a aí, essa disposição do guerreirinho ali Deus é bom eu quero desenrolar com você um pouquinho sobre a história de Estevão e Estevão é um cara que ele viveu tudo, 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 tudo até o último segundo de vida dele pelo reino, para o reino e experimentando realidades extraordinárias promovendo o céu na terra atos 7 6 e 7, conta um pouquinho da história dele, eu vou ler os versos e 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Uau, Uau. imagina se você está sendo apedrejado. Apedrejado Você está preocupado Com o arrependimento Com o um perdão disponível Para aqueles que estão te apedrejando É essa unção De conquistar Até o último segundo De dar o seu gás Pela fé cristã No máximo Do máximo Que está disponível Para nós hoje Vamos orar aos os seus olhos Pai obrigado Pelo teu cuidado conosco Pela tua vida Na nossa vida Pela disposição Que o Senhor nos entrega Para esse final de ano Deus obrigado Por cada um Dos que conseguiram chegar Hoje aqui Estamos sim debaixo de um decreto que diz que as coisas estão terríveis, mas estamos debaixo de um outro decreto que diz que o que nos sustenta é o céu, que aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Não somos, Pai, responsáveis. Nós temos fé, sabedoria, ousadia e discernimento. E por isso nos reunimos aqui, crendo que o Senhor tem algo especial para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa ideia. Ninguém está aqui na ignorância. Ninguém está achando que está tudo bem. Mas a gente sabe que com Jesus no barco vai ficar tudo bem. E esse é um ponto que não dá para a gente abandonar. Sabe... Estava orando sobre o Eleve de hoje, pensando quem vem ao Eleve hoje. E eu fiquei muito feliz de ver muita gente aqui, de muitos Eleves diferentes. Gente que vem sempre e até aqueles que quase não vêm, hoje estão aí. Bem-vindos vocês que são os nossos convidados, talvez você está aí na casa de um familiar, de um amigo, ou hoje, por causa do seu trampo, você teve um tempo, conseguiu estar tá com a gente aqui, bem-vindo, eu já convido também você para estar tá no aniversário da nossa igreja amanhã, sensacional, às nove, às dezessete, às dezenove, vem com a família num horário celebrar, aí a gente tem um convidado, pastor Harold Larea, e muita coisa boa do céu, Fala, bom mas o que, que isso tem a ver com a mensagem? Tudo! Porque você é uma pessoa só, você é indivisível, você é inteiro, você é uma só, você é um cara só, não dá para a gente tirar a capinha e ali pecar, dar uma voltinha e daqui a pouco você é de Jesus de novo. Vivemos dias de tanto comodismo, tanto confete, tanta gourmetização do Evangelho, que as pessoas acham mesmo que. Elas fazem o que querem e que Jesus está aplaudindo isso. Não está, não está. E eu quero dizer para você que para ser igual a Jesus, você vai precisar dar um gás final. E eu quero liberar mesmo isso. Sabe a sua listinha? Que você já chorou um monte, que não conseguiu realizar um monte. Eu tenho certeza que na lista de todo mundo tem pelo menos alguma coisinha que nos próximos dias, se você der uma prioridade, você consegue terminar agradecendo a Deus por ter conquistado isso aí, é isso mesmo, Fabão, você está dizendo que quem foi negligente o ano inteiro vai conquistar alguma coisa, estou dizendo que a misericórdia está disponível para todo mundo, inclusive para quem procrastinou, tudo tem um limite, mas mais do que isso, a gente está falando de disposição, de dar um gás, do um sprint final, tá? para isso, pra, sabe, por que, que eu pensei no sprint final? Porque às vezes o cara está lá naquela corridinha qualidade, Sim, o Fabão está correndo 2021 estaremos menos alguma coisa aí Mas assim, você está naquele sprintzinho Ou naquela trotezinho Daqui a pouco a linha de chegada Ou um concorrente, quem já participou de alguma prova Você dá aquela olhada, eu acho que dá, sabe? Foi muito, não vai dar em 2020 Estou liberando para você algo do céu Vai dar sim você vai conseguir dar um gás que vai valer a pena, entendeu? Então, a primeira ideia, é para que você viva mesmo, um 2020 do céu, aí você tem que decidir, decidir primeiro, viver para servir. Decida viver para servir. Se você achar que a sua vida é um fim em si mesmo, se a sua vida é um prazer por si mesmo, para si mesma, você não vai conseguir dar esse sprint final. Você tem que olhar para o lado, ver alguém que precisa, ver uma realidade que tem o seu nome, o seu número, o seu CPF, abraçar e ir para cima. Foi isso que aconteceu com o Estevão e com uma galera que foi escolhida para servir as mesas em Atos 6. Atos 6, 3 diz assim, ó, irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para passarmos a eles essa tarefa qual era a tarefa? A tarefa de servir as mesas, de servir as pessoas, de fazer algo que era algum trabalho bem braçal, hoje em dia seria fazer muita coisa que a gente faz aqui na igreja, a gente tem um monte de ministério aqui, que se fosse deixar o pastor Carlito fazendo, ou o pastor Marcos fazendo, eles iam tirar a atenção para outra coisa, sabe, mas eu lembro quando eu era só voluntário nessa igreja Hoje eu sou pastor Também sou voluntário em vários ministérios Que não o ambiente em que eu lidero Mas assim, de verdade Quando eu saí de voluntário Para alguém de tempo integral na igreja Sabe o que passei a ter mais? Tempo Tempo Eu já fazia o meu máximo Eu já fazia o meu melhor eu não melhorei performance. Eu não melhorei meu nível de responsabilidade. Eu não aumentei a minha paixão. Eu já fazia tudo isso. E eu quero dizer que isso está disponível para você hoje. Você vai conseguir dar um sprint final toda vez que você entender a importância de servir as pessoas. Não existe cristianismo para si mesmo. Não existe cristianismo de ficar sozinho, parado, de boa, desfrutando das bênçãos de Deus maravilhosas. Ah, Fabão, mas eu sei que Deus abençoa. É, mas se você não está sendo bênção, você não entendeu nada. A palavra de Deus é simples. Seja você uma bênção, onde você estiver. Então, para ser alguém como Estevão, que termina de uma forma extraordinária o povo diz assim, ah, porque Estevão é um dos grandes mártires da igreja, que sensacional, e tal. Cara, eu, eu li de novo, várias vezes essa história em atos, e eu fiquei imaginando como Estevão, como todos os heróis da fé, simplesmente se sentia fazendo o seu trabalho. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Viver o reino, viver o reino. Ele não estava se sentindo herói, enquanto abençoava os apedrejadores dele. Só que ele tinha virado uma chave, que está disponível para a gente virar também. Então, para Primeira coisa, decida viver para servir, mas, mais do que isso, você tem que ter uma noção. Você decidiu, se você não decidir, você nem vai começar o sprint, você tá ali no trotinho, nunca. Você tem que dar aquela a mais. Mas, só a próxima verdade é a seguinte: o Acostume-se com o sobrenatural. O On ficou meio legal, né, cara? A galera da técnica é fantástica, parabéns para vocês, vocês são o máximo. O texto diz, no versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais na plataforma do estádio. Não, né? Não está escrito isso aí não. Se tiver pode rasgar que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que ele fazia isso no meio do povo. O sobrenatural está disponível na plataforma, mas em especial no meio do povo. É para acontecer na sua célula, no ambiente do seu trabalho, na sua casa, por onde você passar. Acostume-se com as respostas sobrenaturais de cada realidade. Aleluia, isso aí. Um aleluia do bom aí. Deus abençoe você que está mandando um aleluia. Escreve um aleluia também, que está no chat aí. Você tem que se acostumar. Tem alguma coisa impossível? É com você, está na sua responsa, está na sua conta. Ah, por que, Fabão? Eu não sou Jesus. Mas você está com Ele. Mas você é dEle. E as respostas, sem precedente, sem explicação lógica, elas estão disponíveis. Estava no cotidiano de Estevão e daqueles homens que viviam um avivamento, que é o nosso ano já. A gente já está vivendo um avivamento. Está sendo construído. E você tem que se habituar a esse tipo de coisa. Para de ficar paralisado nas respostas naturais. Ah, Deus falou comigo que eu ia trabalhar lá. Deus falou comigo que meus pais iam se reconciliar. Deus falou comigo que eu ia sim conseguir ser aprovado precisando de 11 na faculdade. Eu não sei qual é a realidade. Deus falou mesmo com você. Você tem uma confirmação. Então você persegue essa realidade, mesmo, de verdade Sabe, começa a se habituar, tipo, o seu normal tem que ser aquilo que as pessoas acham sem explicação É muito bom, porque você vê as pessoas assim, sabe, eu gosto, eu gosto de médico Quando o um médico olha um exame, olha outro exame, é muito bom Ele diz assim, é, é, aconteceu aí, você está tá bem aí, né Vamos fazer mais exames, vamos continuar acompanhando, é raro por isso que eu gosto que Lucas seja médico. Lucas já falava assim: Ó, não deu para medicina, não. Aqui foi milagre. Próximo. Vai acontecer isso na sua vida toda hora. Agora você tem que orar. Ora. Ora. Você está no meio do povo. É onde eu sempre gostei de ficar. Deus me arrastou para cá. E eu quero dizer para você. Que tem muito mais sinais no meio do povo do que aqui em cima. Tem muito mais favor de Deus na multidão. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Acostuma. Se acostuma com o sobrenatural. Como eu gosto de ir na manhã de cura e dizer assim. Ah, quem foi que orou por você e aconteceu um negócio maravilhoso? Ah, alguém lá do time da, do profético. Eu fico feliz, não porque eu não quero valorizar as pessoas, mas porque não importa. O que importa é que as pessoas decidiram ser canal de bênção na sua vida. E o sobrenatural é uma regra lá. Vem sábado. Agora tá. Tem que olhar aí direitinho como está a nossa agenda. Mas tem sempre. Terceira verdade importante. Você tá correndo. Você já botou a cara aqui na disposição. Decidiu indo para cima não pare por causa dos outros os outros pode ser uma oposição física, natural, ou pode ser uma oposição espiritual mesmo Pff, manifestação bizarra do inferno que a gente atrapalhar, ou só aquela pessoinha falando os versos sei, oh, 9 e 10, já tu sei, diz assim, oh, contudo levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. Não tem, não tem, não é você, é o Espírito que vai falar por você. Não se põe a discutir com ninguém. Faz o que Deus mandou você fazer. Provavelmente vai enfrentar alguma oposição. Uau, uau. Sabe aquela tempestade que Jesus levanta e repreende? Jesus está fazendo o que ele tinha que fazer ali naquela hora no barquinho. O quê? Tirar um cochilo. Descansar também é de Deus. Jesus está lá dormindo. Está vendo? Você que gosta de dormir. Você que é muito habilidoso. O que você gosta de fazer? Tem gente que é assim. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dormir. Aí o que você sabe fazer? Ir dormir. Tem gente que é bom em dormir e ir dormir. Jesus está lá tirando um cochilo a tempestade se levanta. Os discípulos ficam desesperados, vão lá acordar ele. E é o mestre como é o mestre, ele ao invés de repreender os discípulos que acordaram ele. Está vendo? Obedeça a Jesus, se as pessoas te acordam, trata elas direitinho. Sentiu um climinha aí, tá? Rapaziadinha. Honra seu pai e sua mãe, bonde de extreme, você que pega mal com seu pai e sua mãe que te chama cedo. Ei, ei, não vou expor a galera do bold que também passa por isso, mas escapou aqui. De verdade, Jesus levanta e repreende a tempestade, porque muito provavelmente aquela tempestade precisava ser repreendida. Os teólogos, os caras que... Ah, eles dizem e eles sabem que o original ali é a mesma expressão que Jesus usa para repreender os demônios. Porque tem coisa na nossa vida que não é uma oposição natural. Tem coisa que é um levante do maligno e a gente tem que repreender. Qual é o resumo da história? Você não pode nem deve parar por causa dos outros. Você está no seu sprint final. Não olha para o lado viajando não. Vai ter gente para te atrapalhar. Você vai brigar com eles? Não. O texto diz que Estevão discutia com os caras ou foram os caras que começaram a discutir com ele? É diferente. E aí, o que, que você faz? Ocupa-se de ser cheio, de ser cheia do Espírito Santo. E o que, que você tiver que falar, ele vai te dizer, te explicar. Mais uma real importante no seu sprint para que você... Tenha gás, para que não falte disposição. Construa um testemunho verdadeiro. Seja de verdade. Seja alguém que se esforça e não que aparece só na foto. O bom de pastorear igrejas das cidades diferentes é que você vai ganhando história. Uma igreja da cidade que eu pastoreei, não vou dizer qual. Tinha um cara. Eu, quando eu cheguei ele já tinha se mudado, não estava mais na igreja. Mas tinha um cara que toda vez que a rapaziada fazia um mutirão, toda vez que tinha um movimento na igreja, ele aparecia na hora do comecinho, pegava um rodo, uma vassoura, chamava uma selfie do lado da galera, mandava no grupo, marcava o pastor e ia embora. É sério, eu lembro que estava lá um dia num mutirão, não vou dizer a igreja, e a galera falou, agora era a hora, todo mundo ralando e tal, e muito trabalho. a gente achou que ia terminar aquele serviço rápido. E aí falou, cara, vamos ter que pedir comida que nós temos mais umas duas, três horas de serviço ainda. E todo mundo, bora, bora, bora. Não, se fosse agora, agora o fulano ia tirar a foto e ia embora. Sabe, seja de verdade. Quando as pessoas quiserem falar algo de você, elas sejam obrigadas a mentir. Que quando alguém quiser mesmo acabar com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua imagem verdadeira, que ela seja obrigada a inventar a história como fizeram com Estevão. Então aplaude Jesus, que o testemunho é seu. É você que vai viver o avivamento do caráter. Nós estamos na geração do avivamento dos que ficam de pé, dos que não se dobram, dos que não se vendem. Esse é o avivamento da nossa geração. É esse avivamento que está lá em cima, na placa. Nós vamos viver um avivamento do caráter que sustenta a unção recebida para uma missão de transformar a realidade. O texto é claro, ó. versículo 11. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Que, como eles fizeram com Daniel e com Estevão, eles tenham que inventar para acabar com a sua imagem. Saudades do tempo em que os evangélicos eram polêmica pela sua opção teológica só e não noticiário. Toda hora, corrupção, pastor, pastora. Ore pela igreja brasileira, Fabão. Mas você não acha que a igreja, a igreja é a gente, você tem que parar de. Falar a mão da igreja A igreja me feriu Você foi, correu e bateu a cabeça na parede Você é a igreja, meu filho Vocês gostam, né, cara? Deixa eu pregar aqui, ó Fica focado em pregar Senão eu tô aqui viajando Mas assim, seja de verdade Tem um monte de gente que tumultua para chamar atenção Que faz polêmica pela polêmica sabe que a sua posição polêmica seja porque o seu namoro é em santidade você diz, eu não transo com a minha namorada por quê? porque a gente é crente mesmo nossa, mas vocês conseguem? é, a gente consegue a gente se ama, a gente se respeita a gente conversa, a gente ora o problema é que antes esse tipo de conversa era na faculdade agora era dentro da igreja, gente, tem condições mas você não está perdendo nada que está vivendo em santidade, beleza? Olha que interessante. E aí, o que acontece nessa história é que os caras não aguentam. Mas a mentira vence parcialmente. E aí os caras chegam lá para prender Estevão. O sumo sacerdote e todo mundo, as autoridades religiosas, que não eram só religiosas, tá naquela época as autoridades religiosas também tinham um poder político e jurídico, e elas estão lá com autoridade para prender Estevam, Estevão, vem aqui, você está preso, você vai ter que testemunhar e dizer que história é essa, que você está falando mal de Moisés, que você está falando mal de Deus aí e tal. No versículo 15, por que, que eu estou falando de testemunho? Porque eu achava, quando eu lia esse texto, que... O rosto de Estevão resplandeceu só quando ele tomou a pedrada. Mas não aqui. Ó, já quando ele está sendo acusado, o texto diz no versículo 15, capítulo 6. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Falam, por que você está falando tanto desse Estevão aí? Para você melhorar as suas referências. Imita as pessoas da Bíblia. Eu sei que você não consegue seguir o arroba Estevão, entendeu? Não dá. Mas lê a história dele. Fabão, eu gosto muito de bibliografia. Comece com as da Bíblia. Mesmo. Leia Daniel. Toda hora. Ah, mas hoje em dia tá muito difícil, gente. Eu morava na Babilônia. Com tudo, 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 tudo. Você me entendeu estava disponível na mesa do rei, estava disponível para Daniel, ele era jovem, era um príncipe, estava acostumado já com uma certa realeza, o palácio era o lugar para onde ele estava sendo preparado, e ele diz ó, oh, eu estou fora, isso está disponível para você, tem um testemunho de verdade, como é que você vai continuar seu gás, como é que, mesmo olhando para o lado e vendo todo mundo fazendo errado, você vai continuar fazendo certo? Mais uma verdade. Ame a palavra de Deus. Estevão começa a defesa dele assim, ó. Verso 2, capítulo 7 já. A isso ele respondeu. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. Estando ele ainda na Mesopotâmia. E antes de morar em Arã, lhe disse... Para aqui mesmo. Estevão, ao invés de se defender, ele começa a citar a palavra. Aqui ele já começa dizendo, você conhece essa história? Sai da tua parentela, da terra dos teus parentes, uma terra que eu te mostrarei. Estevão está lá com a Bíblia dentro dele. Não se iluda, a Bíblia é uma verdade absoluta. Nós vamos para o céu defendendo essa verdade. Não vamos pipocar para conveniência. Eu não sei até quando as pessoas vão deixar a gente dizer isso. Mas a Bíblia é uma verdade absoluta. E o que é pecado é pecado. O que está certo é certo. O que está errado está errado. Não vamos dar uma voltinha na Bíblia por conveniência. Quem precisa de atualização? A Bíblia ou o coração e a mente de quem lê? Obrigado. Obrigado de nada, né? Essa é uma frase clássica do... Obrigado de nada. Quem precisa ser atualizado? Quem lê? E que... Ou quem já escreveu? Ou o que está escrito? Fala, bom, mas eu não entendo a Bíblia. Pede ajuda. Normalmente, o que é decisivo na Bíblia... Se você conseguir compreender a leitura, o português... Então acho, de repente, uma versão que te ajuda mais. Mas se você conseguir compreender ali... Perdão, amor... Graça, sabe? Ser humilde, honrar pai e mãe Tudo isso aí, gente, gente, não precisa desenhar Não precisa desenhar A parte difícil é muito pequenininha E lá no céu provavelmente vai estar todo mundo errado E a gente vai rir que podia ter tido muito mais comunhão entendeu? Como Deus é bem humorado Deus se alegra E tem muitos mistérios insondáveis Mas eles são muito periféricos No que diz respeito a seguir a Jesus Eu acho que Jesus vai ficar rindo Estava oh, errado você, tá errado você também, era diferente. O importante é que está todo mundo aqui, entendeu? Você consegue amar a palavra de Deus a ponto de, de repente, dar um gás final na sua leitura. Sabe, vou falar um negócio aqui polêmico, mas tem que falar. Para de ler a Bíblia para poder postar que leu. Não era para sair assim, era para sair mais na cultura da honra. Na cultura da honra é assim, olha, você deve ler a palavra porque ela é maravilhosa. E você também é. Isso é mais cultura da honra, né? Isso é mais cultura da honra. Por exemplo, se você se esforçar muito e ler de duas a três horas do Novo Testamento por dia, ainda esse ano, começando hoje ou amanhã, você consegue ler o Novo Testamento. Em seis dias. Sete forçando uma barrinha, mas... Quem leu em seis, dá mais um gás e lê em sete, entendeu? Sério, Fabão? Sério. Receba essa loucura aí. Em vez de maratonar qualquer sériezinha que você já caçou já. Tipo, já passou o Natal, já comeu, já viu série. O que você faz agora? Lê a Bíblia absurdamente. Lê duas, três horas de Bíblia aí, você consegue pelo menos finalizar o um Novo Testamento. Para quê? Para você sentir ainda mais amigo de Deus, ouvir ainda mais o que Deus tem para falar. Se você quiser postar, tudo bem. Não está errado postar, não, que você lê a Bíblia. Mas não pode ser por isso, entendeu? A sua leitura tem que ser porque você gosta de Deus. Por exemplo, se Deus é nosso amigo, a gente tem que falar com Ele porque a gente gosta dEle. É o básico. É o básico. Afinal de contas, ninguém gosta de um amigo interesseiro. Você gosta de alguém que, por exemplo, meu irmão é uma pessoa que tem quase o tamanho que tem hoje desde criança, e aí o Google era um fenômeno, ele tomava de volta o lanche dos meninos menores, entendeu? Tipo assim, tinha a galera bem maior que ele, além dele já tomar todo mundo que era do tamanho dele, ou seja, os caras da minha idade, ou até mais velho um pouquinho, ele tomava de volta o lanche de quem era grande. Todo mundo queria ser amigo dele. Eu falei, que esse monte de amigo ele? É, cara, rapaziada, fica aí me ajudando e tal. Mas eles gostam de você mesmo? Eu falei, ah, alguns gostam, outros estão só perto para não apanhar. Sabe, leia a Bíblia, porque Deus é legal. Ah, Fabão, mas eu não consigo sentir isso ainda. Você não tem coragem de confessar isso. Mas eu já li a Bíblia... Por responsabilidade e por compromisso Nem é legal Agora Eu também já comecei a ler a Bíblia por responsabilidade e por compromisso E aí o Espírito Santo foi mudando a minha leitura E foi transformando em coisa muito legal, muito fantástica E eu saía sempre alimentado Então fica a dica para você Se você tem um compromisso de ler a Bíblia E não está tão afimzão, desesperado apaixonado por aquele momento, leia pelo compromisso, e daqui a pouco o compromisso se torna em algo alegre. Porque a gente às vezes vai encontrar um amigo na escola, no ambiente de trabalho, na faculdade, na rua, online, no jogo que você joga, você nem está tão afim assim de trocar ideia com aquele amigo, mas depois fica sensacional. Eu sei que eu podia estar tá dizendo para você de um mundo eterno, Ideal, onde todas as pessoas só leem a Bíblia por ultra paixão a Jesus. Mas eu estou dizendo para você que mesmo que você não tenha essa paixão toda, vale a pena começar a ler e orar e vai deixando o texto falar com você. Vamos seguir aqui, Porque senão eu prego até amanhã. Vamos lá, mais uma verdade para você continuar no gás indo para cima, creia para ver o que Deus mostra. Como assim? Você tem que acreditar primeiro que vale a pena correr esse sprint final aí. Depois você vai se ver no pódio. Depois você vai se ver de medalha e tal, com o um prêmio. Estevão acreditou. E aí porque ele acreditou, ele levantou os olhos e viu algo extraordinário. Já no final do capítulo 7. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus receba uma porção de fé hoje para levantar os olhos e enxergar além do teto da sua casa do teto da sua igreja veja os céus abertos disponíveis e Jesus e o Pai mesmo você tem que acreditar primeiro é claro que é importante é legal ver o sobrenatural mas primeiro, sem santidade, ninguém verá a Deus. E segundo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que acreditar. Acredita mesmo, entendeu? Tem que se arriscar. Dar aquela olhadinha aí. Hum, acho que Deus está nesse negócio aí. E aí você vai para cima. Com disposição, com ousadia, com fé. Eu sei que talvez você chegou aqui para ouvir uma mensagem de retrospectiva. Mano, eu não gosto de retrospectiva. Deixa eu confessar, abrir meu coração com você. Olá, eu sou o Fabão. Eu pego o mal com retrospectiva. E do fundo do meu coração, pego o mal. Porque é muito tempo só olhando para trás. Enquanto a gente podia dar só uma conferidinha e olhar para frente. Não é que a gente não deve olhar para trás, é que olhar para trás precisa ser só para a gente dar uma percebida e acreditar naquilo que está adiante. É tipo o carro, né? Clássica: para-brisa gigante, retrovisor pequenininho. É isso porque porque quando você só olha para trás quando você só olha porque não aconteceu em 2020 para quanto de dificuldade você teve para quanto de choro você teve para quanto você derreteu de desesperar os seus sonhos os seus planos os seus os seus os seus você esquece o quanto Deus fez e o quanto Deus continua fazendo e o quanto nesse finalzinho por causa do seu posicionamento no sprint e da sua fé Deus ainda vai fazer foi um ano muito difícil, não aguento mais cara, quando alguém vê assim, 2020 foi um ano muito não acabou, Deus está fazendo muito, Deus está fazendo muito, eu sei que você tem uma coleção de testemunhos quase tão grande quanto a minha, alguns até maior, mas assim, de verdade, ocupe-se de acreditar naquilo que Deus já fez, para acreditar no que Ele está fazendo, no que Ele ainda vai fazer, entendeu? Essa é a ideia, é isso que Jeremias está dizendo para a gente lá em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, eu vou fazer uns highlights da minha vida, pedir para o Espírito Santo me mostrar, e é para isso que eu vou olhar, ao invés de olhar para os prints do maligno, o diabo é que vive mandando print na sua cara, olha o que você fez, olha o que você foi capaz de fazer, olha só quem você é, tentando transformar você numa mentira, como ele é o pai da mentira, você obviamente não é o seu pecado, Estevão não era um homem perfeito, mas ele tinha os olhos no céu, a cabeça no céu, o joelho no chão, e aí ele conseguiu olhar e ver os céus abertos, ele não ficou preocupado no quanto ele já tinha feito de errado. E tudo o que ele já tinha se arrependido. Agora ele estava focado no céu. Acredita. Porque se você não acreditar também, pode ir embora. Aqui desliga todo mundo e embora. Ei, seguir a Jesus não é um clubinho, tá bom? Se se a gente estiver minimamente enganado sobre a existência de Deus, tudo isso aqui é muito ridículo e à toa. É por isso que tem hora que eu apelo na discussão, mas assim, é sério, é de verdade. Então acredita, você tem um combo de testemunho aí na sua vida, só nesse ano, pensa nas finanças, pensa na saúde, pensa nos relacionamentos. Vamos fazer uma análise aqui do IFGE, no Instituto Fabão de Geografia e Estatística. Quem tem pelo menos um testemunho nessas três áreas aí, dá um salve para mim, por favor, vai. Obrigado. Segundo o IFGE, 97,5% das pessoas, os outros 2,5% estão margem, né? Aí, galera que não levantou a mão, mas pela fé eles tiveram testemunho também. Todo mundo tem, gente. Você que está no chat aí também, fala com a gente, põe aí que você tem. Levanta sua mãozinha assim, ó um emoji de mãozinha aí no chat, a gente está acabando já, porque eu estou sem tempo aqui também, se não aqui ó, e até amanhã, estou brincando, vamos lá, sétima verdade, para você chegar bem no seu sprint final, sabe, 2020 vai terminar bem, por causa da fidelidade de Deus e do seu posicionamento de fé. Então você vai promover oportunidades de arrependimento. Promova oportunidades de arrependimento. Porque quando você dá o um sprint final, sabe o que acontece? Mais gente também dá um sprint final. Quem vê você se esforçando mais, se contagia. O excesso de disposição é contagiante. Eu lembro uma vez eu ouvi o William Douglas falando que ele corria maratona. Ele não tem um shape de maratonista, né? E eu lembro dele dizendo assim, cara, primeira vez que eu corri uma maratona, Fabão, eu fiquei quase em último. Ele falou lá, 122 de 127 inscritos na maratona. E ele falou, pô, pegando mal já no finalzinho, a velhinha, a velhinha, mãe da velhinha me passando. E, e todo mundo rindo. E aí o William falou assim, Fabão, mas sabe o que, que eu descobri? Por que, que eu continuei correndo? Eu vi que quem está rindo está parado Promova oportunidades de arrependimento Sabe, ao invés de julgar Só quem está rindo de você Dá chance dele se arrepender Não pega mal não Eles não entenderam Eles não sabem o que fazem foi isso que Estevão, sendo apedrejado, disse. Olha que interessante. Nos versos 56 e 57, ele disse. Veja os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Estevão não estava falando aquilo para Deus nem para se achar, ele estava falando para a galera. Até o último segundo, o Estevão está dizendo, olha gente, se arrepende aí, corre comigo, corre comigo, dá o um sprint junto comigo, vem para o caminho que eu estou indo. Sabe, essa é a ideia do cristianismo, ninguém vai ser salvo sozinho, nossa Fabão, a teologia diz que a é salvação é individual a teologia diz que a salvação é pessoal e a diferença básica é que você não vai morar no céu no seu isolamento social no céu não tem isolamento no céu tem comunhão com o Pai e com todo mundo que está lá e para já ficar de boa lá no céu, para não sofrer muito é bom você ter comunhão com quem está aqui na terra também, entendeu? Porque ter que aturar uma pessoa que você não fala aqui na terra Pela eternidade vai ser difícil Promova mesmo Deixe as pessoas que te ofenderam se arrependerem Como é que você faz isso? Começa perdoando Sabe Uma das coisas que eu mais gosto no evangelho é isso As viradas de jogo do perdão e da graça eu sou uma pessoa apaixonada por esporte e por virada de jogo. Na hora é desesperador, entendeu? Mas quando a virada acontece é muito mais legal do que ganhar de goleada. Em qualquer modalidade. E o cristianismo é assim. O texto termina dizendo assim. Arrastaram-no para fora da cidade. Começaram a pedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem Chamado Saulo. Você vai ouvir falar dele o livro de atos inteiro, inteiros. Ele estava lá. Achando tão certo. O apedrejamento de Estevão. Que ele pede as cartas em outras sinagogas. Para perseguir gente que estava fazendo como Estevão lá em Damasco. Enquanto ele estava no caminho... Jesus aparece para ele, derruba ele sabe, Saulo é mais um daqueles que foram impactados pelo testemunho de Estevão mas eu também sou eu sempre quis tacar pedra de volta em quem me apedrejou mas eu li de novo hoje esse texto e ontem e anteontem, um texto que está comigo essa semana eu entendi que A gente pode sim Viver o que Jesus viveu E a gente pode morrer Como Jesus morreu O exemplo é Estevão Enquanto apedrejavam, Estevão orava ao Senhor Senhor Jesus, recebe o meu espírito E aí o texto diz Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Sabe, a gente precisa viver e lidar com a morte de uma forma madura, que ela vai acontecer. Às vezes de uma forma muito inesperada, como todos nós tivemos alguns exemplos esse ano. Mais perto ou mais longe. Mas é possível continuar correndo. É possível continuar no gás, do sprint. Você só tem que querer ser igual a Jesus. E lutar por isso com todas as suas forças. Elevou sua vida? Compartilhe.